0: Bienvenidos a otro capítulo de Después del Recreo. Este episodio tiene como objetivo presentarles un resumen de algunos de los mejores segmentos de las conferencias que dieron tres expertas internacionales en nuestro Research Ed 2023 que tuvo lugar el 21 de octubre de este año. Seleccioné partes de las charlas de Bárbara Oakley, Natalie Wexler y Kate Jones, principalmente porque considero que en conjunto hacen una sinergia muy interesante para reflexionar sobre formas efectivas de aprender y enseñar. Antes de comenzar, les cuento que si desean ver y escuchar estas charlas completas, pueden hacerlo abiertamente desde nuestro canal de YouTube. De todas formas, en la descripción de este episodio, les dejaré los links para que lleguen a estas fácilmente. Y como siempre, los dejo invitados a hacernos llegar sus comentarios, reflexiones o recomendaciones. Para comenzar este capítulo especial, vamos a escuchar a Bárbara Oakley, Bárbara es doctora en ingeniería y es una reconocida docente de esta disciplina en la Universidad de Auckland. y se dedica a estudiar y enseñar la relación entre la neurociencia y fenómenos sociales como la enseñanza y el aprendizaje. Además es coautora y docente del famoso curso gratuito y masivo Aprendiendo a Aprender de la plataforma Coursera, que cuenta ya con millones de estudiantes de todo el mundo. En este primer extracto, Bárbara nos va a contar algunos principios generales sobre cómo aprendemos desde una perspectiva neurocientífica, pero también relacionándolo con estrategias concretas de aprendizaje y enseñanza. En especial, en este extracto, la práctica de recuperación y por qué es tan poderosa. Además, algo muy relevante de esta parte de su conferencia es que nos explica qué es el enfoque de la enseñanza explícita, lo cual en resumen consiste en una forma de enseñar que combina las explicaciones explícitas de los profesores y distintas oportunidades de aprendizaje activo. Con esto último se refiere a que los estudiantes tengan opciones de responder preguntas, escribir respuestas en sus cuadernos o en un papel, resolver problemas por sí mismos o comentar algún contenido con un compañero. Con esto último se refiere a que los estudiantes puedan desarrollar instancias de pensamiento activo, es decir, responder preguntas, escribirlas en un cuaderno, resolver problemas comentar contenidos con otros compañeros, entre otras estrategias para aprender mejor. Sin más introducción, los dejo con Bárbara.
1: Lo que quiero compartir con ustedes es lo mejor que saben los investigadores sobre cómo aprendemos realmente y cómo el cerebro cambia Punto que sabemos bueno sabemos que el cerebro es complejo afortunadamente lo podemos simplificar su funcionamiento haciendo zoom y analizando el, el área fundamental del cerebro 87 millones de neuronas tenemos en el cerebro y qué hacen las neuronas? Yo sé que probablemente Están mirando esto y dicen ¡Wow! Eso se va a poner bien aburrido Ya a la parte científica Ok, pongámosle pimienta Es una metáfora para una neurona que es? En este caso Un alien espacial Acá tenemos nuestro indígena Y tiene tres patas Y también análogo, ¿no? Los dentritos Aprendemos que podemos tener docenas de dentritos y luego tenemos estos pequeños este pequeño pies y esos dedos esos pies esas partes son las espinas dentríticas finalmente sale hacia afuera y es el axón entonces ¿qué les gusta hacer? les gusta conectarse con los suyos por así decirlo y hacerle cosquilla a la neurona pero lo que realmente están haciendo es enviar una señal eléctrica que fluye también hay electricidad hay una brecha hay sinapsis con neurotransmisores y luego viaja y lo que hacen es que sienten, envían señales que se conectan, conectan las neuronas para que puedan aprender algo. Entonces, aprender a, no sé, ser, tomar derivativas en matemáticas, como tocar un acorde en música, conjugar un verbo... ...aprender un idioma, lo que sea que aprendan... ...simplemente están haciendo conexiones entre las neuronas... ...en la memoria a largo plazo. Es de vital importancia crear esas conexiones. Entonces, para fortalecer estas conexiones... ...simplemente se tiene que practicar. Para fortalecer esas conexiones y mientras más practican más fuertes y ricas se vuelven esas conexiones finalmente se vuelven como unos collares gruesos y ricos que fácilmente pueden tomar cada vez que necesiten esos ítems eso es súper importante cuando estamos hablando con respecto a las ideas de la, a una metáfora. Las metáforas, de hecho, son herramientas súper poderosas para el aprendizaje. Y ahora vamos a ver por qué. Si entienden un concepto bien, digamos, eh, entienden el flujo del agua, no es fácil retomar o entender ese concepto al niño juegas con el agua la ves fluir por años por eso los niños siempre están tan fascinados con el agua los bebés una vez que tienes la idea de cómo fluye el agua se transforma en algo que entiendes bien y lo puedes utilizar como una metáfora para enseñar ideas dramáticamente diferentes como el flujo de electricidad ahora estas metáforas se rompen a veces, claro, pero una metáfora, cuando se rompe, necesitan una metáfora nueva. Pero el cerebro hace gran parte de sus conexiones en el aprendizaje a través de cosas que ustedes ya saben. qué? Okay. ahora vamos a ir a un tema distinto, y eso es, ¿qué técnica creen ustedes que es la más valiosa?, que ayuda a los estudiantes en el aprendizaje porque hay una técnica, una que se ha, se ha probado que es excepcional les voy a dar cuatro opciones la primera es releer la segunda es subrayar o destacar la tercera es esta práctica de recuperación o recordar y la cuarta es crear un mapa conceptual es como escribir, ¿no?, todos los conceptos claves, ver cómo se relacionan y a partir de ahí trabajar. La mejor técnica simple que ayuda a construir no solamente su aprendizaje de un tema, sino que entendimiento de ese tema es utilizar la práctica de recuperación. La razón es porque... ...cuando alguien aprende algo... ...inicialmente... ...por ejemplo... ...a ver... ...como ahora... ...yo estoy presentándoles unas ideas... ...entonces ustedes tienen este... ...aprendizaje débil... ...unas conexiones débiles en el cerebro... ...pero luego... ...cada vez... ...que ustedes... Eh, ...hacen la recuperación de esas ideas... ...cuando recuerdan en su cerebro fortalecen, fortalecen esas conexiones débiles, entonces es la práctica de recuperación con el estudiante, con sus conexiones en su propia mente la más útil para poder aprender y uno pensaría, no, o así sea, si ya sabemos no digas eso sabemos que enseñar es la mejor manera de ayudar a alguien a aprender algo enseñarlo, aprende, ayudarlos a aprender mejor ¿Pero qué es enseñar? Enseñar muchas veces es simplemente la recuperación. Ustedes están sacando sus ideas de sus memorias, de sus recuerdos y las comparten con otros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no usan las prácticas de recuperación? Bueno, adivinen. Están estos generadores de sinapsis y si no usan las conexiones de sinapsis, desaparecen se limpian es por eso que la repetición la recuperación por una buena cantidad de tiempo tiene un valor valiosísimo en el aprendizaje les voy a mostrar una imagen ahora de en la misma neurona viva después de aprender y después de dormir si miramos después de aprender después de dormir vemos que estas espinas de dentritos han emergido ahí no había nada antes y aquí se forma una espina de dentritos y ahora está como más gruesa más gorda ¿no? así que sí es el proceso de dormir que fortalece esas conexiones neuronales y ayuda a que se construyan entonces durante el sueño lo que ocurre es que estas olas se emiten en el cerebro y si usan ciertas conexiones, las fortalece. Si no usan ciertas conexiones, uno dice como, ah, bueno, parece que eso no era tan importante, así que no vamos a fortalecer esas conexiones. Así que eso nos da una pista súper importante para ayudar a los estudiantes en su aprendizaje. Y eso es, claro, estudian durante el día, como normalmente lo harían, pero de noche, en esos uno o dos minutos, justo antes de ir a dormir, deben tratar de tomar tiempo, recuperar las ideas clave con las cuales han tenido problemas ese día, que han sido difíciles. Y eso le va a dar una señal al cerebro y le va a decir, ah, esto era, ¿no? Esto es lo que mi persona cree que es súper importante. Veamos si podemos practicar un poco en esa área. Veamos si podemos fortalecer ciertas conexiones. Y al hacer este tipo como de enfoque, lo que esto causa es que les ayuda a averiguar problemas o mejorar en términos de las ideas o los conceptos con los cuales han tenido dificultades. Entonces, esa práctica de dos minutos en su cerebro, justo antes de dormir, puede ser súper útil. Finalmente, ¿ustedes quieren tener en cuenta que las ideas de la repetición? Eso es, a ver, pensemos, tenemos cinco días en la semana para estudiar un tema. Queremos espaciarlo cinco horas al día, en cinco días, porque no queremos hacer cinco horas al día, un solo día porque eso lo que causa es que con esas conexiones débiles son más fáciles de barrer, de desaparecer pero si practican todos los días o sea, una hora un día y luego duermen eso fortalece más que poner todo como en un solo grupo en un solo día de estudio a mí me gusta pensarlo como no sé, hacer una muralla de ladrillos ¿no? se hace una capa después otra, después otra, pero tarda un tiempo porque tenemos que dejar que se seque porque si no aplican el aprendizaje de esta forma puede que desarrollen una base muy mala de aprendizaje
2: y tarda tiempo
1: a aprender es la forma en que funciona es como levantar pesas, ser atleta requiere tiempo, uno no puede de la noche a la mañana, o sea, sabemos que este levantador de pesas es un campeón de clase mundial y no fue como que dijo del día de la mañana, ah, que okay, voy a hacer esto estos ejercicios y solamente un día. Entonces, vamos a ir a
3: mi atleta favorito de todo el tiempo, Julius yigo Julius es de Kenia, y si saben algo de Kenia, saben que son famosísimos por sus corredores de larga distancia.
2: Pero Julius
3: nunca quiso ser así, de hecho, solamente quería lanzar la jabalina, entonces no podía ir al extranjero para estudiar, y pensó que no había nadie que le pudiera quizás enseñar, entonces empezó a ver en línea y miraba estos instructores de jabalina e iba y practicaba, así que la gente puede aprender mucho más de lo que cree en línea y también Julius era muy inteligente acerca de cómo él abordaba su aprendizaje entonces sabemos que por miles de años las personas han principalmente han enseñado en grandes periodos de clases en su enseñanza, pero luego eso resultó no ser tan efectivo en el aprendizaje activo que tener estudiantes que hagan las cosas por sí mismos. Entonces fue un, un problema y las personas empezaron a reconocer que si uno rompe, eh, esta clase con instrucción activa, o esa charla con instrucción activa, al menos tenemos una charla con aprendizaje activo. Un porcentaje de cada uno podría ser mucho co eh, con aprendizaje activo, un poquito, o algo que está entre medio. Si solamente trabajamos con eso para tener esta mezcla, eso pareciera ser el mejor enfoque para todos, de todos estos. Y ese enfoque se llama instrucción directa. La instrucción directa es una, un enfoque maravilloso que se ha estudiado por muchos años, pero antes de hablar acerca de eso quisiera decir lo que Julius eh, Diego estaba haciendo. Ver los videos, salir y practicar. Con con la jabalina. Entonces, él alternaba estos dos métodos entre esta instrucción y el aprendizaje activo.
0: ¡Excelente! Dejamos hasta aquí el extracto de Bárbara y ahora quiero que escuchen una selección de la conferencia de Natalie Wexler. Natalie se ha dedicado durante los últimos años a ser investigadora y escritora sobre diversas temáticas relacionadas a la educación, especialmente a la enseñanza y aprendizaje de la lectura y también su relación con las ciencias cognitivas aplicadas. Y es autora de varios libros, entre ellos The Knowledge Gap y The Writing Revolution. Por otro lado, ha sido escritora durante varios años para Forbes.com donde comenta distintas temáticas relacionadas a la educación basada en la evidencia. Así, cuenta con un amplio rango de escritos y ha protagonizado múltiples conferencias sobre temas como la enseñanza de la lectura, las ciencias cognitivas y la justicia social. Tuvimos la suerte de tenerla en vivo en Researched y habló en profundidad sobre el rol que tienen los conocimientos en el aprendizaje en general y especialmente en la comprensión lectora. Esto lo pudo relacionar explícitamente con la relevancia de la práctica de la recuperación y su rol para prevenir la sobrecarga de la memoria de trabajo. Algo muy importante de su intervención es la explicación que da sobre por qué es imposible enseñar habilidades de forma genérica, es decir, sin un respaldo en conocimientos de base. Por ejemplo, no sería posible enseñar habilidades como el pensamiento crítico o la comprensión lectora sin una enseñanza potente de conocimientos que permitan comprender la temática que se desea analizar.
1: Voy a hablar sobre el conocimiento. Hay muchas cosas que son súper importantes en la educación, lo hemos escuchado un poco, pero si no están enseñando algo sustancial, no va a funcionar. Entonces lo que vamos a cubrir, hay varias cosas que están relacionadas a esto. Primero que todo, ¿por qué es imposible enseñar pensamiento crítico? Estas habilidades, habilidades analíticas, en el abstracto, en general. También, ¿por qué... Es tan crucial construir el conocimiento de los estudiantes. Como mencionaba Catherine, hay que proveer a los estudiantes con conocimiento y es necesario cubrir temas como la historia, la geografía, la ciencia, y hay que empezar temprano, y vamos a hablar del por qué. Y también vamos a hablar sobre escribir, instrucciones, y cómo esto no es solamente una habilidad importante por sí sola, pero también una forma muy poderosa de construir profunducionamiento y retener conocimiento. Y luego, finalmente, por qué es importante conectar, los diferentes aspectos de la, del alfabetismo. No solamente leer, no solamente leer y escribir, sino que también hablar y escuchar, que funcione. Así que todos escuchamos bastante sobre estas habilidades del siglo XXI, la creatividad, el pensamiento crítico, la colaboración, la comunicación, son cosas súper importantes y queremos que los niños adquieran estas habilidades. Y especialmente tenemos esto en Estados Unidos también de donde vengo yo, pero también nos enfocamos mucho en habilidades y estrategias para la comprensión lectora. Y son similares, cosas como encontrar la idea principal, hacer inferencias, hacer predicciones, poder determinar causa y efecto... Y algunas de estas habilidades y estrategias son metacognitivas. Si escucharon la última sesión, escucharon con respecto a la importancia de la metacognición. Por ende, cosas como monitorear su comprensión, preguntarse, ¿realmente estoy comprendiendo lo que estoy leyendo? Entonces, pasamos mucho tiempo en este tipo de cosas en Estados Unidos y tratamos de enseñar directamente, enseñarlas directamente. La teoría, entonces, es que da lo mismo qué es lo que estén leyendo los estudiantes mientras desarrollen estas habilidades, entonces el profesor puede que lea un libro para enseñar la habilidad de hacer una predicción, la verdad es que no importa de qué se trata, los estudiantes luego van, practican esta habilidad, tal vez hay una habilidad diferente cada semana, los estudiantes luego practican esta habilidad, leen libros de distintos temas, da lo mismo, lo que estén leyendo y si los libros son fáciles para poder leerlos, la idea es que si realmente se vuelven buenos en algo como encontrar la idea principal de un texto, van a poder aplicar esa habilidad para poder encontrar la idea principal y obtener conocimiento de cualquier texto que lean, independiente del tema tal vez en la escuela, en, el, en la universidad. Si son buenos encontrando la idea principal, van a ser buenos en encontrar la idea principal. Así que esto es algo que los científicos cognitivos tratan de estudiar y lo han, han estado estudiando y han conocido por mucho tiempo. Entonces, a, a finales del 1980 se publicó un estudio sobre qué es más importante leer en términos de comprensión. ¿Será una habilidad general, tener la, la idea principal? ¿O cuánto sabe el lector con respecto al tema del cual está leyendo? Por ende, este estudio es conocido como el estudio béisbol. ¿Por qué béisbol? Estos investigadores hicieron este experimento con niños de, siete, de séptimo y octavo grado y pensaban, bueno, probablemente muchos niños que generalmente no son buenos lectores, pero sí saben mucho con respecto al béisbol. Entonces dividieron los estudiantes en cuatro grupos dependiendo de qué tan bien clasificaban en textos de comprensión lectora y cuánto sabían con respecto al béisbol. Y luego le dieron a todos los estudiantes un pasaje para que leyeran con respecto al juego de béisbol y testearon la comprensión de ese texto. Y lo que encontraron fue que lo que hizo la diferencia con respecto a la comprensión es cuánto sabía el estudiante con respecto a béisbol. Esta barra verde... Esos son los malos lectores, los lectores con malas habilidades que sabían mucho de béisbol. Estos son los buenos lectores, de acuerdo al texto, que no sabían mucho con respecto a béisbol. Entonces podemos ver que los lectores no tan buenos les iba mucho mejor cuando sabían de un tema del cual sabían, no tenían problemas entendiendo. Así que eso puede que sea súper obvio. Es útil saber del tema cuando es un tema como béisbol o fútbol americano. O, o biología molecular, algo que tenga un lenguaje específico, especial. Si conocen esos términos, va a ser más fácil entender. Lo que puede ser menos obvio es cuánto confiamos en nuestro conocimiento general, especialmente conocimiento académico, para poder entender todo lo que leemos. Entonces, se ha encontrado que existe una correlación muy fuerte entre conocer la respuesta a una pregunta como ¿en qué parte del cuerpo ocurre la neumonía? y comprensión lectora general mientras más cosas sepan Mejores son sus posibilidades de entender cualquier cosa que quieran leer. Y claro, queremos que los estudiantes finalmente, queremos que tengan ese conocimiento general académico porque eso es lo que les va a permitir entender textos de temas que no conozcan. Sin embargo, ¿cómo los ayudamos a adquirir? ...ese conocimiento general académico y vocabulario, porque no funciona enseñando abstractos, el vocabulario no se queda a menos que tenga un contexto significativo. Así que la única manera de ayudarlos a adquirir ese conocimiento general es a través del conocimiento de muchos temas específicos. Y hay estudios que demuestran que para algo como el pensamiento crítico, por ejemplo no solamente la comprensión de la lectura, sino que mientras más conocimiento tengas sobre un tema mejor serás para poder pensar críticamente al respecto por ejemplo hubo un estudio con doctores neurólogos, cardiólogos todos doctores, ¿no? conocimiento médico pero el cardiólogo tiene más eh, conocimiento de cardiología entonces les dieron a todos estos doctoros, doctores casos de cardiología para su revisión y les dieron a todos los doctores tiempo para revisarlo e incluso, aunque los neurólogos tenían cierto historial médico, el cardiólogo, los cardiólogos les fue mucho mejor pensando críticamente sobre estos casos y haciendo inferencias. Por ende, está algo muy bien establecido. Mientras más conocimientos tengas sobre un tema, mejor podrás pensar críticamente al respecto para poder hacer inferencias, etc. Todas estas cosas ¿no? que queremos que los estudiantes aprendan a hacer. Sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué el conocimiento anterior ayuda tanto? en estas habilidades, porque no son realmente habilidades no como montar una bicicleta, andar en bicicleta, porque si aprendes a andar en bicicleta da lo mismo en qué bicicleta andes, puedes andar en bicicleta. Sin embargo, cuando estamos hablando sobre una habilidad como encontrar la idea principal o pensamiento crítico, si puedes aplicar esa habilidad depende en parte de el conocimiento anterior. Entonces, ¿por qué el conocimiento anterior es tan valioso? ¿Qué está ocurriendo en la mente? tiene que ver mucho con esta, este aspecto de la conciencia que llamamos memoria trabajante. La memoria, cuando trabaja, tomamos nueva información, tratamos de darle sentido, en aprender básicamente, lo importante que tenemos que saber con respecto a la memoria Memoria de trabajo es que varía entre los individuos, pero en general se ha encontrado que solamente puede tener no sé cuatro o cinco ítems de nueva información por unos 20 segundos antes de que empiece a sobrecargarse y empecemos a perder la capacidad de poder entender lo que estamos tratando de adquirir y esa carga de la memoria de trabajo se llama carga cognitiva, entonces demasiada carga cognitiva es más difícil entender y aprender. Por ende, existe una manera de trabajar con respecto a las delimitaciones de la memoria de trabajo y esa es la memoria a largo plazo, que potencialmente es infinita. Entonces, si tenemos información relevante ya almacenada en la memoria a largo plazo, podemos sacarla explayarla cuando lo necesitamos, no necesitamos hacer mala, maravismo en esa memoria de trabajo y eso nos entrega una mayor capacidad de la memoria de trabajo para poder tomar información nueva. Entonces, si te están leyendo con respecto al fútbol americano, ya saben qué significa punt, que yo no tengo idea. No tienen que pensar al respecto, no tienen que buscarlo, simplemente pueden ir a esa nueva información, en lo que sea que estén leyendo. Así que existen algunos trucos, sí, aquí. Primero tienen que transferir nueva información, transformarla de memoria a corto plazo a largo plazo y también tienen que poder re, poder retirar, sacar esa información cuando sea que la necesiten. Entonces con la transferencia le dan significado a esa nueva información y es una, una manera fantástica de hacer eso, es hablar con alguien más de ese tema en sus propias palabras.
0: Muy interesante lo que nos plantea Natalie. Ahora quiero presentarles a Kate Jones. Kate es profesora de Historia y líder con mucha experiencia trabajando en establecimientos educacionales. Además, es profesional senior de enseñanza y aprendizaje en la organización británica Evidence-Based Education. Además de las funciones que ha tenido a lo largo del tiempo como docente y líder escolar, Kate ya es autora de siete libros. Estas obras se han enfocado en aplicar los fundamentos de las ciencias cognitivas y la investigación educacional en distintas prácticas de enseñanza, incluyendo sus propias experiencias en salas de clases. En algunos de estos libros aparecen múltiples ideas para aplicar estrategias como la práctica de recuperación y la evaluación formativa como un enfoque integral de enseñanza. Y por último, quiero destacar que tuvimos un gran privilegio de tener la Chile, ya que es una expositora que ha tenido diversas experiencias en Researcher a lo largo de todo el mundo. Kate nos presentó una conferencia muy completa donde conectó lo que se sabe sobre la estrategia de la práctica de recuperación con el enfoque de la evaluación formativa, es decir, cómo los docentes pueden ocupar distintas formas de chequear la comprensión y el aprendizaje de los estudiantes de forma continua durante las clases, para poder adaptar en vivo su enseñanza. La forma en que relaciona ambas cosas es que dar oportunidades de recuperación durante las clases hace que los estudiantes muestren si han dominado un contenido o no. Por ejemplo, mediante responder preguntas o problemas en distintos formatos.
3: Hoy voy a estar hablando acerca de evaluaciones formativas y estrategias y la práctica recuperable. Como ya mencionó eh, Rodrigo, soy profesora de historia, pero también he escrito varios libros y tengo una sesión muy compacta, con muchas ideas de todos estos libros. Entonces, como autor docente, también trabajo... En educación basada en evidencia, ya existen una empresa fantástica en el Reino Unido que publica investigación y han publicado una, la evidencia acerca de cómo sería la buena enseñanza. Voy a probar cosas, y he adaptado cosas a mi sala de clases. Antes de partir, para hablar acerca de evaluación formativa, ¿qué es la evaluación formativa? Tengo una cita acá. Y esto es del gobierno de Chile con su definición de lo que es la evalu evaluación formativa, que es clara y útil, porque evaluación formativa a veces se confunde y malentiende por los, los términos claves que son evaluación. Una evaluación formativa se lleva a cabo durante el proceso de aprendizaje, entonces esto es algo que ocurre todos los días en todas las salas de clases. Entonces es muy diferente a la, la evaluación sumativa. La sumativa es importante, pero tiende a ser un examen con altas consecuencias, a veces quizás más estresante, hay que medir notas y cosas por el estilo. La evaluación formativa es diferente. La evaluación formativa es para nosotros, para los docentes y también para los estudiantes, para saber qué saben los estudiantes que no saben, que nos ayuden a planificar para poder seguir avanzando. Algo más que voy a estar hablando hoy y he escrito cuatro libros al respecto y es bueno escuchar que Natalie está hablando acerca de la práctica y creo que hoy también va a hablar de eso hoy pero la práctica de recuperaciones. Recuperar información de memoria a largo plazo. y Tiene que llegar a memoria a largo plazo en, en primer lugar para poder saber si los estudiantes lo conocen. Pues, necesitamos revisar si los estudiantes saben y pueden recuperar información y si es así y si no lo pueden hacer, ¿cómo los ayudamos? Así que voy a tocar también la memoria, como lo dijo Natalie también acerca de la memoria de trabajo, y previamente nos di, se llamaba memoria a corto plazo, la memoria de trabajo es más compleja, pero como hemos escuchado, la memoria de trabajo es limitada, se nos olvida las cosas rápidamente, así que eso tiene implicaciones en la sala de clases, pero la memoria a largo plazo es muy diferente, es muy poderosa, entonces si podemos, si no se acuerdan por qué entraron a la cocina a buscar algo, Uh, eso es la memoria de trabajo. Pero se acuerdan cosas de hace décadas porque es de su memoria a largo plazo. Entonces, hay una distinción importante en el corazón de la evaluación formativa. Y está el proceso de aprendizaje de Arthur Merton, Partió de los 60, pero ha pasado la prueba del tiempo y expone los, los modelos y teorías asociados con el aprendizaje. La primera parte del proceso de aprendizaje es la atención y codificación. Los estudiantes tienen que prestar atención y es por eso que el comportamiento de la rutina es tan importante para el aprendizaje y la enseñanza. En el código, la codificación es la transferencia de información de memoria de trabajo a memoria a largo plazo. Y los investigadores como Graham Nuttall, Barry Professor y otros han dado este consejo a los docentes. Cuando estamos enseñando información nueva a los estudiantes, hay que exponer a los estudiantes a información nueva en al menos tres maneras diferentes, pero probablemente ya lo están haciendo en la sala de clases, quizás tienen una explicación, preguntas, actividad en la sala de clases, y todo esto es para consolidar y ayudar a los estudiantes a que entiendan y que codifiquen. Y una vez que eso se transfiere a memoria a largo plazo, luego se almacena en memoria a largo plazo. Yo creo que, esta es una de las cosas más importantes para los docentes, para que los aprendan, acerca de la práctica recuperable y la diferencia entre en la fuerza de almacenamiento y de recuperación. En los años cuarenta, los profesores líderes en la memoria era Edward Sonday, que publicó un libro que se llamaba La Ley de los de la Memoria. Entonces, él decía que cuando algo va a la memoria a largo plazo, pero no lo ocupamos, luego se pierde y desaparece para siempre. La memoria decae, entonces y muchos colegas dijeron, ok, sí, pareció correcto. Fue aceptado por décadas ese conocimiento hasta el 1992 cuando Robert y Elizabeth Bjork de la Universidad de California, Los Ángeles, publicaron la nueva teoría. Y acá pudieron mostrar con su investigación que si algo se transfiere a su mejor y a largo plazo, siempre va a estar ahí. Y es por eso que se llama fortaleza de almacenamiento solo porque se pueda almacenar algo no significa que no está en su memoria hay una excepción a eso la única manera en que la memoria puede desaparecer y nunca recuperarse es quizás a través de una enfermedad o si hay un daño físico al cerebro pero es un tema completamente diferente. El motivo por el que esto es tan importante es porque si le preguntan a los estudiantes una pregunta y no pueden recuperar, recuperarlo en la memoria a largo plazo, quizás estamos tentados a volver al principio, y enseñarlo todo de nuevo, decir, ok, no se acuerdan, no lo saben. <coughs> Hicimos muy buen trabajo en la etapa de codificación. ...y si hacemos preguntas, eh, verificamos el entendimiento y todavía no lo recuerdan después... ...lo que podría estar pasando acá, que están... ...la fuerza de recuperación es baja, significa que está en la memoria... ...pero es difícil acceder a esta información... ...y quizás han estado en la situación ustedes mismos, cuando alguien les pregunta algo... ...y dicen, sí, sí, sé, ay, no me acuerdo, lo tengo ahí... ...y puede que después se acuerden, puede que sea lento, difícil... O quizás dicen, ay, sí, sí me acordaba, sí sabía. Eso es cuando la fuerza de recuperación es baja, por no se preocupen. Podemos aumentar esta fortaleza de recuperación. ¿Y cómo se hace eso? Es con la práctica de recuperación. Cada vez que utilizan su memoria, mejoran su memoria. Cada vez que tienen que registrar algo a largo plazo, ese, ese recuerdo cambia. Entonces se hace mucho más recordable para la próxima. Es mucho más fácil recuperar. Y la fuerza de recuperación aumenta. Entonces, ese es el propósito de la práctica. Aumentar la fortaleza de recuperación. Entonces, si están los estudiantes en la posición de recuperar información rápidamente, con confianza, con corre de manera correcta, significa que están con alta fuerza de recuperación. Y bueno, todos los docentes saben que la práctica de recuperación no es una parte más final del proceso de... En, de conocimiento, una vez que se pueda recuperar información, eso es fantástico, pero luego hay que utilizarlo. Yo soy profesora de historia. Mis estudiantes, si ¿sí pueden recordar el nombre de reyes y reinas famosos y, fe, famosos y fechas, es eh, bueno, pero eso no basta. Necesito que luego apliquen el conocimiento cuando escriban un ensayo y cuando hagan un, un examen. Necesito que puedan transferir conocimiento, así que quizás entendieron el término segregación lo estudiamos en la historia, por ejemplo, en los años 30, para ver cómo la gente estaba segregada. Pero luego, después, en la malla curricular, estamos estudiando el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos en los 50 y 60. Y ocupamos el término segregación de un, en un contexto muy diferente, pero tienen ese conocimiento previo y lo pueden transferir. Esta distinción entre aprendizaje y desempeño. Cuando estamos revisando aprendizaje en una clase acerca de lo que acabamos de enseñar eso es revisar el entendimiento ese desempeño a corto plazo solamente cuando hacemos en una fecha más tarde para saber qué es lo que recuerdan de memoria, eso es la práctica de la recuperación, aquí hay un ejemplo de algo por ejemplo de salida, es algo que no ocupo así en mi sala de clases entonces el lunes, clase de historia, mi estudiante le da la bienvenida, digo, hola Miss Jones ¿cómo que tenga fin de semana sí, estuve en Chile, lo pasé estupendo, ya nos va a enseñar la clase, tenemos preguntas, y digo, al final de la clase, escriban tres cosas que averiguaron hoy. Uno, encontré que mi fue a Chile. No quiero que noten eso. Pero recuerdo las cosas, que quizás no queremos recordar. ¿Y por qué están anotando eso, que es muy importante? Entonces, todavía voy a ocupar un ticket de salida, porque me voy a enfocar en la memoria de trabajo. Tengo tres preguntas específicas. Puede ser una pregunta, pueden ser cinco. Y luego los tomo, los escaneo y reviso que todos estén entendiendo esto de manera correcta. Si pueden, me avanzo si no tenemos la base formativa y la enseñanza. Entonces voy a volver a eso en la próxima clase. Esto es el desempeño, solo por entenderlo hoy, no significa que lo van a recomendar para la próxima semana, no puedo asumir eso, tengo que revisar, así que quizás puedo reciclar esto a un, mi ticket de salida, a un ticket de entrada, es lo mismo. Y entonces dijo, sí, ya respondí estas preguntas, yo sé, pero todavía me puedes responder esto. Y si no las puedes responder bien, no la han olvidado, pero a veces sí se las olvida. Y olvidar es normal, y eso es... Nosotros los ayudamos a ellos para poder mover su aprendizaje hacia adelante. Podemos combinar esto que se puede revisar. Aquí hay tres preguntas según la clase de hoy. Tres cosas importantes que todos necesitan entender. Y aquí tenemos tres cosas según la clase anterior. Tres cosas que todos necesitan poder sacar de memoria. Esta es una de mis actividades que se llama Palabras Clave. Entonces, las palabras claves es la democracia, por ejemplo que es un rango de actividades vinculado a esta palabra. Para encontrar democracia, si la democracia es la refleja sería la pregunta, se puede ilustrar, me pueden decir las palabras claves, puedo ocupar esto en mis clases o puedo guardarlo y usarlo después. ¿Recuerdas esa clase de democracia? De memoria, no hay notas, puedes llenar esto. Entonces, para ver el entendimiento, podemos ocuparlo después para la práctica de recuperación.
0: Muy bien, y para terminar, los dejo nuevamente invitados a todos a escuchar estas conferencias completas en su idioma original, con subtítulos en español, desde nuestro canal de YouTube. También pueden suscribirse al canal para estar al tanto de los recursos audiovisuales que estamos subiendo constantemente con el objetivo de difundir conocimiento para aportar a la discusión sobre mejores formas de aprender y enseñar.